0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mobbing und Missbrauch sind keine schönen Themen. Umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen und aufzuklären. Das tun wir heute im Fitnessmagazin mit Kinder- und Sachbuchautorin Dagmar
2: Geisler. Diese Mobbing-Situation ist auch eine sehr beschämende Situation. Das heißt, man man geht dann nicht gleich so nach außen damit. Und ein Elternteil, das dann sagt, uh, da ist was, hat es manchmal gar nicht so leicht.
1: Marathon, das ist eine große Herausforderung. Meine Kollegin Sina Wende bereitet sich gerade auf den ersten Marathon ihres Lebens vor. Und das ist anstrengend.
3: Ich meine, es ist ja wirklich gut, dass ich mir diese zwölf Wochen vorgenommen habe. Das heißt, ich höre ganz genau auf meinen Körper und passe den auch so ein bisschen diesen Trainingsbelastungen an. Das heißt, ich steigere mich langsam von Woche zu Woche.
1: Und ab ans Meer geht es aktuell für viele im Urlaub. Das wäre die Möglichkeit, mal Wingen auszuprobieren. Wir erklären, was das ist. Ich hatte es mir jetzt wesentlich schwerer vorgestellt, das Gleichgewicht zu halten auf dem Board. Ja. Aber man muss bedenken, der Wind zieht einen auf das Board hoch und wer kann sich daran festhalten und braucht sich einfach nur gegen den Wind fallen zu lassen, und um vom Segel ziehen zu lassen. Also, es ist wirklich super, super schön. Ich bin Julian Ignatovic und ich habe unseren Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft die Daumen gedrückt, war in diesen Tagen richtig WM-begeistert. Bis zu diesem Moment. Es ist vorbei, es ist Schluss, es ist aus für die deutsche
3: Mannschaft. Weil insgesamt dann die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Das kann hier keiner
2: fassen, weil, weil ich es gerade alles noch gar nicht greifen kann und ähm,
0: ich das noch gar nicht so ganz verstehe. Die Blamage im deutschen Frauenfußball ist perfekt.
1: Das deutsche Frauenfußballnationalteam scheidet schon in der Vorrunde aus bei der WM. Eine, die weiß, wie sich die Höhen, aber auch die Tiefen im Sport anfühlen, ist Welttorhüterin und ARD-Expertin Almut Schult. Und sie weiß auch, wie man sich nach so einer sportlichen Niederlage fit hält.
3: Hallo,
2: ich bin Almut Schult, Fußballtorhüterin und auch Mutter. Und mein Fit-Tipp ist, dass man am besten keine Ausrede haben sollte. Man hat keine Zeit für Sport, sondern man kann seine Zeit immer optimieren. Ich bin auch mal dabei, wenn ich schon den ganzen Tag nichts gemacht habe, dass ich beim Zähneputzen zum Beispiel morgens und abends einfach ein paar Übungen auf einem Bein stehen für die Balance mache, dass ich auch mal beim Packen von Koffern von Kindern oder von mir einfach zwischendurch mir Zeit nehme, ein paar Liegestütze oder Kniebeugen zu machen, um dann wieder in meiner sozusagen Trainingspause was einzupacken oder auch mal die Treppe zu nehmen anstatt den Aufzug oder das Fahrrad anstatt des Autos. Also man kann immer sich ein paar Minuten nehmen und das Beste daran ist, selbst wenn es nur... Alle drei bis fünf Tage 20 Minuten sind, wird es einem damit deutlich besser gehen.
1: Also, keine Zeit für Ausreden. Und genau das hat sich auch meine Kollegin Sina Wende gedacht. Sie hat die Laufschuhe angezogen und sich gesagt, Halbmarathon bin ich schon öfters gelaufen, jetzt will ich an die volle Distanz ran. 42,195 Kilometer will sie im Oktober beim München-Marathon schaffen und darauf bereitet sie sich gerade vor. Sinas Marathon-Tagebuch. Vier von zwölf Wochen Vorbereitungszeit sind vorbei. Sina, wie geht's dir? Wie läuft's? Vor allem, wie läufst du?
3: Bisher laufe ich noch ganz gut, würde ich sagen. Und rund vor allem. Also mir geht's gut nach den vier Wochen. Wow, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, wie ich mir die vier Wochen so vorgestellt habe, ob ich sie mir so vorgestellt habe, wie sie jetzt sind. Der längste Lauf, den ich jetzt gemacht habe in den vier Wochen, waren 28 Kilometer. Das ist eine gute Steigerung, die ich jetzt so Woche für Woche hingelegt habe. Und ja, es läuft, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch schon so den einen oder anderen Zweifel gehabt und gedacht, okay, 28 super, aber wie sollen 42 klappen?
1: Ja, das ist schon eine echte Marke. Wie regelmäßig kommst du denn aktuell zum Laufen und wie gehst du auch, wir haben ja momentan viele Wetterschwankungen, ganz heiß, dann regnet es wieder und es ist kalt, wie gehst du damit um?
3: Ja, es nervt. Es nervt total. Also gerade dieses regnerische Wetter permanent. Eigentlich denke ich mir gerade so, boah, perfekt. Also so arbeitstechnisch könnte ich mir die Zeit gut einteilen, um auch regelmäßig zu laufen. Aber wenn es dann schüttet wie aus Eimern, da laufe ich ungern. Also da habe ich Verstehe. einfach keinen Spaß. Du bist klitschenass, das funktioniert nicht. Und man muss ja wirklich sagen, diese Kontraste sind so heftig, weil am Anfang von meiner Vorbereitungszeit war es super heiß. Also die 28 Kilometer habe ich bei, ich glaube, 26 Grad gemacht, was Horror war, weil ich natürlich dadurch auch viel schneller K.O. war. Aha. Und jetzt... Den letzten Lauf, den ich gemacht habe, es waren dann nur 20 Kilometer, weil es so geschüttet hat und ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, mich unterzustellen. Meine ganzen Klamotten waren da, da, Das konnte ich nicht laufen. Das ging nicht.
1: Aha, aber du steigerst dein Training trotzdem. Wie gehst du auch damit um, dass du dich nicht verletzt? Was machst du dafür? Wie sieht jetzt so eine Trainingswoche bei dir aus?
3: Ja, also Verletzung ist echt so ein Punkt, das schwebt wie so eine Wolke überein. Also weil davor habe ich echt Schiss, dass ich mich irgendwie körperlich verletze und dann nicht den Marathon machen kann. Mhm. Und ich meine, es ist ja wirklich gut, dass ich mir diese zwölf Wochen vorgenommen habe. Das heißt, ich höre ganz genau auf meinen Körper und passe den auch so ein bisschen diesen Trainingsbelastungen an. Das heißt, ich steigere mich langsam von Woche zu Woche, um halt auch dem Körper zu signalisieren, schau mal, da ist die Belastungsgrenze, die weicht immer ein bisschen weiter weg von dem, was du kennst. Aber so können wir uns halt gemeinsam der Körper und ich uns äh, an diese Distanzen gewöhnen. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, um diese Verletzungen ja nicht zu riskieren, mache ich Krafttraining, sodass ich eben mhm. Muskeln und Gelenke schon mal auf diese Belastung ja, darauf vorbereite, um das Ganze so ein bisschen schonender zu machen, dass der Körper auch dadurch dann natürlich mehr Kraft und Energie erzeugen kann.
1: Aha. Und überlegst du auch so, wie laufe ich richtig? Also arbeitest du auch an deinem Laufstil? Laufschuhe waren ja ein Thema,
3: auf jeden Fall. Also ich achte schon sehr darauf, dass ich richtig laufe. Also ich glaube, es gibt nicht diesen idealen Laufstil. Jeder muss irgendwie schauen, dass es für einen selber gut funktioniert. Aber ich persönlich habe für mich festgestellt, ich achte darauf, dass ich eben nicht so ein Overstriding mache. Das passiert, wenn du zu große Schritte machst, zu weit von deinem Körperschwerpunkt vorne auftrittst, weil ich das Gefühl habe, dadurch bremse ich mich selber und dadurch verbrauche ich viel mehr Energie und verliere Kraft in mhm. meinem Lauf. Das heißt, ich gucke immer, dass ich gute Schritte mache, eine gute Schrittbreite auch habe. Das heißt, die Füße sind wie auf so Schien, dass ich nicht die Füße direkt voreinander aufsetze, sondern eher so ein bisschen nebeneinander, nicht zu weit auseinander, aber nebeneinander, sodass ich da halt einfach gut laufen kann. Und zusätzlich versuche ich, und ich vergesse es manchmal auch, muss ich sagen, aber ich versuche mir mal vorzustellen, dass ich so eine Schnur habe an meinem Kopf, die mich so oh ja. ein bisschen hochzieht und Aha. die Verlängerung ist von der Wirbelsäule, dass ich ein bisschen aufrechter laufe, weil runterrücken bringt nichts, auch so den Kopf nach unten senken bringt auch nichts, immer vorne nach geradeaus schauen, wo ich hinlaufen will, dann habe ich das Gefühl, das ist die bessere Haltung für mich und ich verbrauche nicht so viel Energie, sondern komme gut vorwärts.
1: Aha, wie eine Marionette. Auch beim Sitzen ja gut, dass man sich diesen Faden vorstellt. Ich neige auch immer dazu, ein bisschen gebeugt zu sitzen. Ist ja,
3: Wir sitzen jetzt ganz aufrecht Ist auf ja auch in der hier. Arbeit
1: nicht gut. Genau. <lacht> genau. Hast du denn mittlerweile schon eine Routine entwickeln können? Es ist ja nicht so leicht. Deine Arbeitszeiten sind auch sehr unregelmäßig. Kommst du in so einen Flow rein
3: mittlerweile? Ich versuche es immer mehr. Also was ich festgestellt habe, ist, wenn ich unter der Laufe so Dauerläufe mache von bis zu 60 Minuten, brauche ich jetzt nicht unbedingt das großartige Warm-up machen oder das großartige Dehnen am Ende. Aber bei diesen längeren Läufen versuche ich schon darauf zu achten, mir auch vorher genug Zeit einzuplanen. Das heißt, ich fange an mit so einem lockeren Lauf erstmal den Körper warm kriegen, weil auch wenn es draußen 30 Grad hat und man schon schwitzt, der Körper ist ja nicht warm. Die Muskulatur muss erstmal aufgewärmt werden. Und wenn ich das dann so gemacht habe, dann fange ich an mit statischen Dehnungen. Also zum Beispiel so Beinschwingen von vorne nach hinten, von der Seite, dass da alles so ein bisschen geschmeidiger wird. Und dann starte ich in einen Distanzlauf mhm. und im besten Fall sollte man eigentlich den Körper danach auch wieder abkühlen. Also, genauso wie du ihn aufgewärmt hast, muss er auch wieder abgekühlt werden. Das heißt, wenn du deine Distanz von sagen wir mal 30 Kilometern erreicht hast, wäre es eigentlich cool, noch mal so ein, zwei Kilometer auszulaufen. Da muss ah, ich aber sagen, das skippe ich halt häufig, weil ich dann so froh bin, dass ich die Distanz erreicht habe. Aber cool wäre es schon. Wichtig ist dann tatsächlich, dann sich zu dehnen danach, wirklich dann im Sitzen oder im Stehen so ein bisschen die Muskulatur auseinanderzuziehen, Aha. sich zu dehnen. Das habe ich tatsächlich manchmal zu sehr vernachlässigt. Also ich bin einmal zum Starnberger See gelaufen und war da fro so froh, dass ich angekommen bin und bin direkt ins Wasser gesprungen. Und danach hatte ich halt wirklich einen steifen oberen Rücken.
1: Du hältst uns auf jeden Fall auf dem Laufen. Das mache ich. Danke dir und ja weiter gute Ausdauer.
3: Vielen Dank, Julian, danke.
1: Der Sportverein ist ja für viele Kinder und auch Erwachsene eine ganz wichtige Anlaufstelle, wenn es darum geht, eine Sportart zu lernen, regelmäßig im Team zu trainieren und sich zu messen und auch soziale und emotionale Situationen zu bewältigen. Dabei treten natürlich auch Konflikte auf, vielleicht Mobbing, im schlimmsten Fall Missbrauch. Wie wir damit umgehen sollten, wie wir Konflikte lösen können, darüber spreche ich jetzt mit Autorin Dagmar Geisler. Frau Geisler, ich freue mich, dass Sie zu Gast bei uns im Fitnessmagazin sind. Ich freue mich auch. Sie schreiben und illustrieren Kinderbücher, insbesondere zur sozialen und emotionalen Entwicklung und Erziehung von Kindern, das ist natürlich auch im Sport und in Vereinen ein wichtiges Thema. Wie wichtig ist denn Sport insgesamt bei der sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern?
2: Ich glaube, Sport ist für alle Kinder total wichtig. Also jede Art von Bewegung, ob das jetzt Sport im Verein ist oder draußen rumrennen. Ich war als Kind so ein, so ein Bewegungsjunkie. Habe ich leider ein bisschen verloren, aber als Kind war ich das und ich weiß, dass ich das, ich weiß nicht, was ich geworden wäre ohne das. Also Sport ist ja... Ganz wichtig.
1: Ja? Ja. Haben Sie selber Kinder, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe ein, selber ein Kind und mit meinem Mann zusammen sind es drei.
1: Ah ja. Und sind die Kinder im Verein? Also würden Sie Eltern generell raten, schicken Sie die Kinder zum Sport und in den Verein?
2: Auf jeden Fall würde ich das tun. Ich war jetzt vielleicht selber nicht das klassische Beispiel, weil ich bin so ein verspieltes Kind und komme nicht so gut zurecht mit den Anforderungen in so einem Verein. Aber an sich ist das was Tolles.
1: Aber das ist mein
2: Sohn war im Handball zum Beispiel und hat da eine gute Zeit gehabt. Und ich denke, da trifft man einfach Leute, mit denen man vielleicht später im Leben auch noch befreundet sein kann. Das finde ich ganz wichtig und ganz gut.
1: Finde ich einen interessanten Punkt, dass Sie sagen, Sie selber waren gar nicht so der Vereinstyp. Also ich denke auch, man muss, das, mhm. man muss das sicher auch mögen. Mhm. Was, was können Eltern denn machen, wenn ein Kind nicht in den Verein gehen will, wenn es vielleicht auch überhaupt gar keinen Sport machen will. Wie viel Druck sollen, dürfen Eltern da ausüben?
2: Hm, interessante Frage, weil wir haben ja jetzt das Problem, dass Kinder nicht automatisch in Bewegung kommen, so wie das bei uns früher war. Wir hatten den Wald vor der Tür und das war einfach, das gehörte so dazu. Und jetzt fände ich das schön, Angebote zu machen, Dinge auszuprobieren, so wie man das manchmal beim Essen macht. Probieren musst du wenigstens und wenn es dir dann nicht taugt, dann lässt es einfach. Das wäre zum Beispiel vielleicht eine gute Idee. Weil es gibt ja auch so eine Schwellenangst. Ich fände es gut, wenn Eltern ihre Kinder motivieren, die zu überwinden
1: wie präsent dürfen Eltern generell im Sport bei den Kindern sein? Es gibt ja die berühmt-berüchtigten hm. Tennisväter ja. und es gibt, in Amerika spricht man von den Soccer-Moms. Ja. Also wie viel Einfluss ist gut von Elternseite?
2: Ich finde ja es toll, wenn Kinder ihre Sachen auch alleine entdecken und erleben können, ohne ständig die Eltern an der Seite zu haben, aber eine gute Unterstützung im Sinne von, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, ich weiß, was du da tust, ich höre zu, wenn du mir davon erzählst, fände ich gut.
1: Mhm. Jetzt denke ich, Schulen, solche Vereine, Kinder ja durchaus auch im Umgang mit Konflikten. Ja. Kinder lernen im Verein mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Was würden Sie da sagen? Sie haben Bücher auch geschrieben übers Ärgern, übers mhm. Mobbing sogar. Ja. Wann müssen Eltern und Verantwortliche eingreifen bei so
2: einem Konflikt? Ich finde das gut, wenn das im Vorfeld klar ist, dass wenn die Kinder ein Problem haben, dass sie sich dann an die Erwachsenen wenden können. Ich finde es nicht so gut, wenn die Erwachsenen immer, wie, immer so gucken, was, was läuft da gerade, wo muss ich eingreifen? Kommt natürlich auch ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Mhm. Aber ich finde so eine Kultur gut, wo das Kind weiß, ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich an den Erwachsenen zu wenden.
1: Stichwort Mobbing. Wie identifiziere ich das überhaupt? Also ab wann liegt ein Mobbingfall
2: vor? Also ich definiere das immer so. Es gibt ja das Streiten, ja, da wo zwei unterschiedlicher Meinung sind. Da kann es auch mal hoch hergehen. Und ein wichtiges Merkmal ist, beide haben das Recht zu reden, ihre Meinung zu sagen, sie sind beide gleich wert. Und beim Ärgern gibt es ein Gefälle. Und beim Mobbing natürlich, Ärgern und Mobbing. Ich nenne das in meinem Kinderbuch nenne ich das eher Ärgern, weil die Kinder mit diesem Begriff mehr zurechtkommen. Aber ja. eigentlich ist das Mobbing gemeint. In dem Moment, wo es dieses Gefälle gibt, wo der andere das Gefühl hat, wenn ich jetzt was sage oder wenn ich mich wehre, wird alles nur noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, ich, darf mich, ich kann mich an niemanden mehr wenden, weil das dann auch noch wieder schlimmer wird. Ich werde bedroht und, und, und ich erfahre erfahr Druck dann geht es schon in Richtung Mobbing. Und natürlich gibt es auch so Ärgersituationen, die mal für einen Tag da sind und die sich wieder auflösen können. Aber ein Mobbing ist etwas, was über eine längere Zeit passiert auch.
1: Wenn ich jetzt als Elternteil feststelle, mein Kind wird gemobbt, versuchen wir es ein bisschen konkret zu machen an, an so einem Beispiel. Wie, wie gehe ich am besten vor? Spreche ich erstmal mit meinem Kind? Spreche ich das andere Kind an? Spreche ich die Eltern des anderen Kind an? Also was ist da der beste Weg?
2: Die Eltern haben in dem Fall so eine ganz blöde Position, ja, weil das gemobbte Kind ist in der Regel gar nicht gleich bereit darüber zu sprechen, weil das auch... Diese Mobbing-Situation ist auch eine sehr beschämende Situation. Das heißt, man, man geht dann nicht gleich so nach außen damit. Mhm. Und ein Elternteil, das dann sagt, uh, da ist was, hat es manchmal gar nicht so leicht. Da mhm. bin ich auch dafür, das im Vorfeld schon eine Situation herzustellen, wo diese Hürde nicht so hoch ist. Ja? Und mhm. wenn es dann schon so weit ist... Dann fände ich es gut zu sagen, ich habe das Gefühl, mit dir ist irgendwas los. Ich spüre das, ich sehe das. Also, das ist auch so eine, so eine ganz gute Referenz für das Kind. Ich werde gesehen, ich, das kriegt jemand mit und dann sagen, ich bin da, wenn du mit mir reden willst. Mhm. Und keinen Druck ausüben. Ich will das jetzt unbedingt wissen, weil wenn Eltern das merken, ist ja furcht es ist eine ganz furchtbare Situation für Eltern. Die würden sie am liebsten gleich beenden. Ja. Mhm.
1: ja. Also Erstmal das so ein Stück weit in die Hand des Kindes auch legen. Klar, ich denke, wenn es zu ja. viel wird, dann muss man auch das Gespräch mit anderen Eltern, ja. Lehrern, Trainern Genau, und dann,
2: dann eben, man kann vielleicht das andere Kind mal ansprechen, aber ich fände es dann schön, wenn eine Gruppensituation so gut ist, dass ich sagen kann, ich habe das beobachtet, da können wir drüber sprechen miteinander, ohne jetzt dieses Kind, was vielleicht der Mobber ist es mhm. so zu verurteilen, mhm. sodass das auch wieder aus seiner Ecke rauskommen kann.
1: Und am besten holt man, also ich habe es jetzt so rausgenommen man holt alle zusammen, dass ja. man in der Gruppe drüber spricht. Ja, das wäre
2: das Beste. Ja, Aha. ist aber nicht immer leicht. Ja. das ist diese Situationen, die sind so. Da sprechen Menschen nicht gerne drüber. Das ist keine einfache Aufgabe.
1: Über andere schwierige Situationen, auch Missbrauch im Sport, sprechen wir gleich noch. Vorher gehen wir aber aufs Wasser. Wingfäulen heißt eine neue Trendsportart, die wir in diesem Sommer eigentlich auf fast jedem See oder im Meer sehen. Sieht auf den ersten Blick oft aus wie Windsurfen. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt dann, da ist ja gar kein Mast und auch das Segel sieht ganz anders aus. Ein sogenannter Wing hat die Form eines Flügels und man hält ihn mit beiden Händen in die Luft. Mit der richtigen Technik kann man mit dem Board sogar abheben und übers Wasser schweben. Uli Nikola hat eine Familie begleitet, die im Sommerurlaub im Seenland ihre ersten Versuche im sogenannten Wingen probiert hat.
0: Die 14-jährige Alisa steht auf einem Board im Brombachsee. Denn in ihren Ferien lässt sie sich von Surflehrerin Katja Trinkler das Wingfoilen zeigen. Dein Wing liegt jetzt im Wasser. Jetzt drehst du ihn nochmal. Ja, perfekt. Die hintere Hand geht an den Neugriff, die zieht den hoch und die Hand geht nach vorne und lässt den Wing fliegen und jetzt kommt der Wind runter. musst du ein bisschen spüren, jetzt hast du Gegengewicht, jetzt halt mal, merkst du es? Mhm. Vor dem Start auf dem Wasser muss Alisa erstmal lernen, wie sie mit dem Board und Wing wenden kann, denn nur so kann Alisa auch wieder zurück ans Ufer kommen. Ganz sicher fühlt sie sich noch nicht, eher etwas aufgeregt, weil man weiß halt nicht, was passiert. Ich
3: mag das Wasser und ich wollte mal was anderes ausprobieren, als einfach nur schwimmen, weil das kann ich ja und Stand-Pedal fahren wird auch irgendwann langweilig, deswegen mal gucken.
0: Auf dem Wasser macht Alisa erstmal alles richtig und gleitet langsam auf dem Board dahin. Doch als der Wind plötzlich dreht, klappt die Wände nicht auf Anhieb. Aber kein Problem, mit dem Stand-Up-Pedal-Board ist die Surflehrerin schnell an ihrer Seite. Jetzt zieh's noch nochmal hoch, genau, andere Hand geht ran an Nullkipps, hintere Hand, So. Fliegt von ganz alleine und du ziehst einfach hinten am Griff noch ein bisschen an, damit du auch die geradeausfahrt kriegst. Genau. Ja, das klappt. So sehen also die ersten Versuche einer Anfängerin beim Wingfoilen aus. Anders als beim Windsurfen ist das Segel nicht mit dem Surfbrett verbunden. Man hält den Flügel oder Wing an Schlaufen in beiden Händen und stellt ihn in den Wind. Auch Alisas elfjährige Schwester Carla probiert es aus.
2: Es fühlt sich erstmal komisch an, weil ich sowas noch nie in der Hand hatte. Und nach einer Zeit wird es auch irgendwie schon schwerer. Gestern habe ich das erste Mal Windsurfen gemacht und wollte ich das
3: hier auch mal ausprobieren.
0: Im Gegensatz zum Windsurfen hat das Wingen noch eine Besonderheit. Das sogenannte Hydrofoil, also ein Tragflügel unter dem Board, bewirkt, dass man abheben und über dem Wasser schweben kann. Dafür braucht es aber mehr Übung. Erwin Gruber von der Surfschule Brombachsee empfiehlt, sich erstmal ranzutasten.
4: Man kann quasi mit einem großen Windsurfboard anfangen. Kann sich den Wing für 400, 500 Euro zulegen und kann dann schon mal üben. Wenn man jetzt mal schon hin und her fahren kann, dann kann man aufs Foil umsteigen.
0: Der erfahrene Surfer unterrichtet gerne einzeln oder in kleinen Gruppen, weil die Vorkenntnisse oft sehr unterschiedlich sind. Doch meist klappt es mit den Grundlagen schon nach zwei, drei Stunden.
4: Das ist natürlich von Vorteil, wenn du schon mal auf dem Wasser warst. Entweder segeln, da weißt du, wo der Wind herkommt. Beim Kiten weißt du, wo du hinfahren musst, dass du Faltwindkurs fährst und beim Windsurfen kannst du schon ganz gut steuern mit dem Windsurfsegel, aber es ist alles kein Hindernis, du kannst auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse anfangen zum Wingen.
0: Auch Alisas und Claras Papa Udo macht erste Wing-Vollversuche auf dem Brombachsee. Nach kurzer Zeit steht er sicher auf dem Board und stellt den Wing in den Wind. Ich hatte es mir wesentlich
1: schwerer vorgestellt, das Gleichgewicht zu halten auf dem Board. Ja. Aber man muss bedenken, der Wind zieht einen auf das Board hoch und man kann sich daran festhalten. und braucht sich einfach nur gegen den Wind fallen zu lassen und um vom Segel ziehen zu lassen. Also es ist wirklich super, super schön.
0: Praktisch ist auch das kleine Packmaß von Bord und Flügel, sodass sich beides gut transportieren und vor Ort aufpumpen lässt.
4: Du brauchst halt wesentlich weniger Kraft, weil der Wing fliegt einfach in der Luft. Auch dann zum Transport. Ich habe eine kleine Tasche dabei, brauche kein Mast, brauche keinen Gabelbaum. Also es ist ein total ja, leichter Sport.
0: Die Idee des Wingfoilen gibt es eigentlich schon länger. Doch die Industrie hat sie erst verspätet aufgegriffen und einen Volltreffer gelandet. Wingfollen ist ein echter Wassersporttrend. Alisa und Carla klatschen sich am Ende etwas erschöpft ab.
3: Na gut geklappt, oder nicht? Ja. War doch super, oder? Ja.
0: Währenddessen kreuzt Vater Udo unermüdlich und glücklich weiter auf dem Brombachsee auf und ab. Selbst als Regenwolken aufziehen.
1: Ja, es ist mal eine andere Erfahrung. Es ist super, man wird vom Wind getragen, man fühlt sich einfach nur leicht auf dem Wasser schwebend. Also es ist eine super, super schöne Erfahrung, sollte jeder mal gemacht haben. Wingen, merken Sie sich diese Sportart und probieren Sie es im Urlaub am besten gleich mal selber aus. Mobbing und Missbrauch zwei ernste Themen. Im Sport sind in den vergangenen Jahren immer wieder Missbrauchsfälle etwa beim Turnen, beim Schwimmen oder zuletzt im Deutschen Tennisverband publik geworden. Autorin Dagmar Geisler, Sprechen wir als Gesellschaft auch in den Medien vielleicht zu wenig über solche Fälle und Gefahren?
2: Das kann ich so gar nicht sagen. Ich finde, da wird teilweise auch sehr viel drüber gesprochen und ich habe manchmal so Bedenken, wenn das dann nur in so einer Angstatmosphäre passiert, ne? Da tut man der Sache keinen Gefallen.
1: Mhm. Was glauben Sie, ab wann können Eltern auch ihre Kinder über dieses Thema, ja schon anfangen sie aufzuklären, ihnen eben die Gefahren, was passieren kann, das, das zu zeigen, was ist da das richtige Alter dafür?
2: Das kann man sofort machen. Man kann sofort das Kind unterstützen darin, auf sich zu achten, ja, zu sagen, was ist mir angenehm, was ist mir unangenehm. Also da nicht drüber wegzugehen, sondern zu sagen, ah, diese Art von Berührung oder die Art, wie ich dir die Jacke anziehe oder was weiß ich, das passt nicht. Mhm. Und dann sagen, okay, aber wie machen wir es dann? Genau wie bei so einer Hilfestellung im Sport. Das muss vielleicht sein, aber dann kann man ja trotzdem sagen, machen wir es so oder so oder willst du lieber von jemand anderem unterstützt werden? oder? Und diese, diese Fähigkeit, die kann man ganz früh bei Kleinkindern schon stärken. Mhm. Ja.
1: Ich, ich glaube, es ist insgesamt schwierig, auch da natürlich generelle, mhm. verallgemeinernde mhm. Ratschläge zu geben. Trotzdem, wenn ich als Elternteil so einen Verdacht habe, irgendwie ich merke, mit meinem Kind stimmt was nicht, wie würden Sie... Vorgehen erstmal auch wieder das Gespräch mit, mit dem Kind suchen, oder?
2: Ja, also so Fragen, wie wir das eben auch schon hatten. Ich habe das Gefühl, dir geht es da nicht gut oder du hast dich verändert in deinem Verhalten. Kannst du mir sagen, warum das so ist? Manchmal tappen ja auch Eltern da im Dunkeln oder haben schon einen Verdacht, der vielleicht unbegründet ist. Wenn er begründet ist, kann man auch gut drüber sprechen dann. Ne?
1: Und auch hier wieder Gruppensituationen dann wahrscheinlich schaffen, oder? Wenn es... Wenn, wenn, wenn es schon klarer ist.
2: Das wäre das, das ist, mir, das ist mir immer das Liebste und das wäre so eine schöne Kultur, wenn wir das alle könnten. Kann nicht in jeder Gruppe gut stattfinden, aber ich fände es eine, eine gute Sache zu sagen, ich habe da ein komisches Gefühl, ohne dass ich jetzt diese ganze Gruppe sprenge, sondern dass die anderen sich das erstmal anhören und wenn es unbegründet ist, mich trotzdem auch dann nicht aus der Gruppe schmeißen. Und das auch dann vielleicht auch denjenigen oder diejenige, die man da im Verdacht hat, mit einbeziehen. Wenn es dann so ist, weiß ich nicht, was man dann für Antworten bekommt, aber man kriegt ja dann trotzdem so ein Gefühl. Mhm. Ja.
1: Mhm. Mein Körper gehört mir, heißt das Buch, ja. auch, im, auch im Sport. Äh, auch Body Awareness ist ja so ein modernes Schlagwort. Mhm. Und wir, wir sehen überall perfekte Körper in, in der Werbung, in den sozialen Netzwerken auch mhm. ganz, ganz viel. Da würde mich noch interessieren, so Stichwort. Social Media auch Handy. was glauben Sie ist da ein richtiges Alter, dass Kinder mit sowas anfangen, eben auch wenn man dann überall mhm. überall die mhm. anderen perfekten Beispiele sieht.
2: Witzigerweise habe ich, habe ich jetzt gerade das, das letzte Buch, was ich gerade abgegeben, wo ich den Text gerade abgegeben habe, geht genau darum, um diese ah, ja. um diese Situation mit dem Handy. Also da, wie gehen wir miteinander um im Internet überhaupt? Es ist eine Geschichte, die nicht einfach zu handeln ist. Ich habe selber gerade ein ganz übles, wie heißt das, Shitstorm gehabt aha, aha. und habe mich hundeelend gefühlt in diesem ersten Moment, als das passiert ist. Um, um
1: was ging es da, darf ich nachfragen?
2: Ja, das kam aus, aus USA und es ging darum, ich habe ein Aufklärungsbuch gemacht und es gibt ja, dieses, es gibt ja da so Gruppen, die gar keine mhm. Sexualerziehung mehr haben wollen in den Schulen und aus dieser Ecke kam das, mhm. ja. Also ich bin jetzt ich bin schon ziemlich lange auf dieser Welt. Ich bin einigermaßen gefestigt und es hat mich kurz wirklich von den, aus den Schuhen gehauen und dann konnte ich mich wieder fangen. Dann habe ich gedacht, was passiert, wenn das einen jungen Menschen trifft, mhm. der noch nicht so viel Erfahrung ja, hat. Das ist ja. furcht, Also ich stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor. Und dann natürlich zu sagen, jetzt lassen wir das weg, wir gehen gar nicht mehr ins Internet, halte ich natürlich für falsch, weil es auch gar nicht möglich ist. Die Experten sagen ja, vor elf sollte ein Kind gar kein Smartphone haben, mhm. was illusorisch ist. Viele haben es ja doch. Ja, ja. Und da finde ich es dann genauso, es ist im Grunde immer dasselbe, eine Gesprächskultur zu finden, darüber zu sprechen, was, was finde ich da, was sehe ich da, wenn da was Verstörendes kommt, offen sein, sich das anzuhören und anzuschauen, ohne zu sagen, dann kriegst du jetzt das weggenommen, wenn da solche scheußlichen Sachen sind. Mhm. Sondern diese, dieses gegenseitige Vertrauen. Das Kind geht zu den Erwachsenen und sagt hier, das finde ich schlimm, das habe ich jetzt da entdeckt mhm. und werde nicht bestraft. Je offener man da miteinander umgeht, desto besser, meiner Meinung nach.
1: Jetzt waren wir am Ende ein bisschen weg vom Sport. Ja? Frau Geisler, sehr vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Und wenn Sie nochmal etwas aus dieser Folge nachhören wollen oder andere Fitnessfolgen und Themen suchen, dann schauen Sie bei uns in die ARD Audiothek, das BR24 Fitnessmagazin als Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Ignatowitsch.